0: Hast du dir für dieses Jahr finanzielle Ziele gesetzt? Möchtest du vielleicht Geld sparen, um dir einen Traum erfüllen zu können? Oder hast du dir vielleicht schon lange vorgenommen, deine Ausgaben besser im Blick zu behalten? Stell dir vor, es gäbe einen einfachen Weg, wie du deine Finanzen aufräumen, unnötige Ausgaben eliminieren und deine Verträge mit nur einem Fingertipp rechtssicher kündigen kannst. Und das Ganze bequem per App, die auch noch dauerhaft kostenlos ist. Klingt utopisch? Habe ich auch zuerst gedacht, bis ich Finanzguru entdeckt habe. Die App Finanzguru ist wirklich eine großartige Möglichkeit, den Überblick über deine Finanzen zu behalten. Vielleicht kennst du Finanzguru. Guru auch schon. Die Gründerzwillinge Benjamin und Alexander Michel konnten 2018 in der Gründershow Die Höhle der Löwen Carsten Maschmeier als Investor für sich bzw. für Finanzguru gewinnen. Mittlerweile nutzen mehr als 1,5 Millionen Menschen Finanzguru und lassen sich dabei unterstützen, ihre Finanzen zu organisieren und ihre Sparziele zu erreichen. Und es ist wirklich kinderleicht. Du lädst dir einfach die kostenlose App runter und verbindest deine Konten mit Finanzguru. Dabei ist es völlig egal, ob es sich um ein Girokonto, Kreditkarte, Depot oder Kryptobörse handelt. Um deine Daten musst du dir übrigens keine Sorgen machen. Dank eines Drei-Stufen-Sicherheitskonzeptes sind sie bestmöglich geschützt. Niemand außer dir kann deine Daten bei Finanzguru sehen. In der App werden all deine Einnahmen und Ausgaben automatisch kategorisiert und übersichtlich dargestellt. Finanzguru zeigt dir auch alle deine Verträge an. Und in der App kannst du sogar überflüssige Abschlüsse per Fingertipp rechtssicher kündigen und hast wieder ein paar Euro gespart. Und für nur 2,99 Euro monatlich kannst du mit Finanzguru dein Geldmanagement auf das nächste Level heben. Du bekommst mit Finanzguru Plus eine Fülle von leistungsstarken Funktionen, wie zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. So behältst du die Kontrolle über dein verfügbares Budget. Und das Allerbeste, mit meinem Code MORD3 kannst du als Neukundin oder Neukunde Finanz Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und in der heutigen Folge möchte ich mit euch die toxische Beziehung und das tragische Ende der Eheleute Scholl genauer beleuchten. Zuvor aber freue ich mich sagen zu können, dass von Mord und Totschlag in dieser Woche am 25. Dezember ein Jahr alt wird. Ich habe in diesem Jahr so viel erlebt und so viele Menschen kennengelernt, wofür ich unheimlich dankbar bin. Jeden Tag. Und manchmal kann ich es gar nicht fassen, wie viele Menschen meinen Podcast hören und mich bei dem, was ich tue, unterstützen. Ich möchte euch hier einfach nochmal von Herzen Danke dafür sagen. Und ich möchte mich noch bei Matthias und Birgit für die weitere Kürzung meiner Wunschliste bedanken. Ich sage ja, ihr seid einfach großartig. So, nun aber genug. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit unserem neuen Fall. Es ist der 30. Dezember 2011, als Heinrich Scholl gemeinsam mit seinem Adoptivsohn, nennen wir ihn hier Alexander, und dem Tierarzt, ein Freund der Familie, die Leiche seiner Frau und ihres Hundes Ursus in einem Waldstück bei Potsdam entdeckt. Einen Tag zuvor hatte er Brigitte als vermisst gemeldet. Nun steht er vor zwei Hügeln aus Moos, Blättern und Zweigen. Der eine Hügel ist länglich, der andere viel kleiner und rundlicher. Aus dem länglichen Hügel ragen zwei nackte Füße und an der Seite eine Hand hervor. Aus dem kleineren Hügel blitzt zwischen all dem Blattzeug orangebräunliches Fell hervor. Die Polizisten sagen später, der Auffindeort habe sie an zwei rituelle Grabstätten, an Gräber wie aus einem Märchen erinnert. Doch was war passiert? Bevor wir uns diese Frage stellen, möchte ich euch etwas über Heinrich und Brigitte Scholl und ihre Ehe erzählen. Brigitte, von allen nur Gitti genannt, wurde im September 1944 geboren. Ihre Eltern kamen aus Gleiwitz in Oberschlesien. Dort hatten sie ein Haus und einen großen, gut gehenden Friseursalon. Der Familie ging es finanziell sehr gut. Doch dann kam der Krieg und die Familie, also Mutter, Vater, Gitti, ihre Schwester Ursula, Bruder Günther, die Großmutter und eine Tante mussten fliehen. Ihr eigentliches Ziel war Berlin gewesen, doch sie strandeten in Ludwigsfelde, wo sie dann auch blieben. Viel gab es zu dieser Zeit in Ludwigsfelde nicht. Ein Bahnhof, eine Kneipe, das war's. Das ortsansässige Rüstungswerk lag bei ihrer Ankunft schon in Trümmern. Die Armut in der Stadt war groß. Die Menschen waren gezwungen, die wenigen Wertsachen, die ihnen noch geblieben waren, bei den Bauern aus den Nachbardörfern gegen Rüben und Kartoffeln einzutauschen, um nicht verhungern zu müssen. Sie kochten sich Suppen aus Löwenzahn und Brennnesseln. Aus Pferdedecken schneiderten die Menschen sich ihre Bekleidungsstücke. Elend, wohin man auch schaute. Nur die Familie von Gitti fasste schnell Fuß in Ludwigsfelde und schon bald ging es ihnen wieder so gut wie damals in Gleiwitz. Zwischen einer kleinen Wohnstraße und der Autobahn eröffneten sie den ersten Friseursalon nach dem Kriege. Das Geschäft befand sich in ihrem Wohnhaus. Irgendwann in dieser Zeit starb Günther, der einzige Sohn der Familie, der später den Laden hätte übernehmen sollen, im Alter von 19 Jahren an Tuberkulose. Ein großer Verlust vor allem für die Eltern. Die Familie war bekannt in Ludwigsfelder. Nicht zuletzt deshalb, weil sie als wohlhabend galten. Als erste Familie der Stadt konnten sie sich nach dem verheerenden Kriege ein Auto leisten. Sie trugen immer saubere Kleidung aus guten Stoffen und hatten immer reichlich zu essen. Wenn Gitti aus der Schule nach Hause kam, stand bereits eine große Schüssel mit einem warmen Eintopf oder einer heißen Suppe auf dem Tisch. Gitti schien sich bewusst darüber zu sein, wie gut sie es im Vergleich zu den anderen Kindern in der Nachbarschaft hatte. Und so lud sie immer einige Kinder ein, die Hunger hatten und teilte ihre warme Mahlzeit mit ihnen. Ein kleines, blasses Mädchen, das ständig kränkelte, wurde von Gitti regelmäßig mit Kleidungsstücken versorgt. Doch Gitti war nicht bei all ihren Altersgenossen beliebt, ganz im Gegenteil. Sie soll nicht gefragt haben, ob sie etwas darf, sondern es einfach getan haben. Direkt, forsch und kompromisslos soll sie gewesen sein. Widersprüche habe sie nicht geduldet. Sie soll ihren Freundinnen Vorschriften gemacht haben, wie sie ihre Haare zu tragen hätten. Einige Kinder nannten sie deshalb nur Frau Hitler und blieben auf Distanz, denn sie wollten sich nicht von Gitti zurechtweisen lassen. Doch es gab auch Freunde, die zu ihr hielten. Gitti meine es nicht böse, sie sei ebenso. Als Brigitte sich langsam von einem Mädchen zu einer jungen Frau entwickelte, warnten die Mütter in Ludwigsfelde ihre Söhne vor ihr. Gitti war attraktiv, dazu noch reich und großzügig. Sie lud zum Beispiel die Jugendlichen ein, wenn Kirmes war. Dem Mädchen spendierte sie Zuckerwatte, mit den Jungs fuhr sie Autoscooter. Für die jungen Männer im Großen und Ganzen also ein Hauptgewinn. Und so soll Gitti viel Liebschaften gehabt haben, allerdings ließ sie ihre Liebhaber auch schnell wieder fallen. Während die Mutter im Friseursalon schuftete, versoff der Vater die Einnahmen in der Kneipe. Gitti bediente sich ungefragt an der Kasse, um dann ganz Ludwigsfelder auf den Rummel einladen zu können. So die Erzählung. Auf der anderen Seite der Autobahn wohnte Heinrich Scholl mit seiner Familie in einem Siedlerhaus mit einem großen, gepflegten Garten. Heinrich Scholl, von vielen Heiner genannt, wurde im Januar 1943 geboren. Das Ehepaar Scholl hatte sich lange Zeit Kinder gewünscht, doch es hatte nicht klappen wollen. Und so entschieden sie sich, ein kleines Mädchen aus dem Heim zu adoptieren. Christa hieß sie. Als die Mutter dann mit 43 Jahren unverhofft doch schwanger mit Heinrich wurde, war er nicht willkommen. Jetzt nicht mehr. Die Familie hatte schon so genug Schwierigkeiten, satt zu werden. Und dann noch ein Maul, das es zu stopfen galt? Scholls Kindheit war von Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit, Misshandlungen und Arbeit geprägt. Der Vater entwickelte sich zu einem saufenden Tyrannen, der seine Frau anschrie und Heinrich verprügelte. Heinrich war noch ein Kind, als sein Vater starb. Er stand an seinem Grab, ohne eine einzige Träne zu vergießen. Als Heinrich acht Jahre alt war, bekam seine Adoptivschwester einen kleinen Sohn, den sie Gerhard nannte. Gerhard bekam all die Liebe und Zuneigung von Heinrichs Mutter, die ihm immer verwehrt blieb. Als Gerhard im Kindergartenalter war, steckte er sich mit Kinderlähmung an. Von da an fiel er häufig hin und schrie wie am Spieß, ließ sich nur schwer wieder beruhigen. Die Schuld an den Stürzen bekam immer Heinrich zugeschoben. Von nun an hatte Heinrich reichlich zu tun. Er musste zur Schule gehen, dann den Haushalt bestellen, den Garten pflegen und sich um den kranken Gerhard kümmern. Den Garten durfte er übrigens nur betreten, um die Rosen zu schneiden und den Rasen zu mähen. Ansonsten nicht. Und regelmäßig wurde er von seiner Mutter verdroschen. Heinrich ging auf die gleiche Schule wie Gitti und wurde von ihr auch häufiger mal zum Essen eingeladen. Die beiden waren also zunächst nur Schulfreunde. Gittis Mutter schloss den kleinen Jungen direkt in ihr Herz. Er war nett, hilfsbereit und dankbar. Er erinnerte sie an ihren verstorbenen Sohn Günther. Schon bald kam Heinrich jeden Tag und half im Salon, wischte den Boden und holte die Kohlen aus dem Keller. Dafür bekam er ein paar Mark, die er seiner Mutter zu Hause abgeben musste, so dass sie nichts dagegen hatte, dass Heiner Gittis Mutter regelmäßig half. Heinrich Scholl hatte häufig starke Bauchschmerzen und Gittis Mutter pflegte und versorgte ihn dann, bis es ihm wieder besser ging. Als Gittis Vater starb, nahm Heinrich Scholl langsam aber stetig, unbewusst und ungewollt, seinen Platz ein. Gittis Mutter überließ Heinrich mehr und mehr handwerkliche Arbeiten und bat ihn später sogar wegen ihres Salons um Rat und Hilfe. Und auch mit Gitti selbst verbrachte Heinrich viel gemeinsame Freizeit und die beiden unterstützten sich gegenseitig. Im Laufe der Jahre verwandelte sich Ludwigsfelder. Die Trümmer des Krieges wurden nach und nach beseitigt. Es gab nun auch ein Clubhaus und viele Wohnhäuser im Zuckerbäckerstil. Wie genau nun Brigitte und Heinrich ein Paar wurden, lässt sich nach so vielen Jahrzehnten nicht mehr genau rekonstruieren. Das Einzige, was man weiß, ist, dass es keine besonders romantische Geschichte war. Im Mai 1964 brachte Brigitte ihren Sohn Alexander zur Welt. Der Vater von Alexander war eine kurze Affäre von Brigitte. Doch schon bald verlor der Vater von Alexander das Interesse an Brigitte und ließ sie sitzen. Für Brigittes Mutter war die Schwangerschaft ihrer Tochter ein sehr großes Problem. Also nicht die Schwangerschaft selbst, aber dass ihre Tochter unverheiratet und alleinerziehend sein sollte. Die Familie von Brigitte war katholisch und da war eine unverheiratete, alleinerziehende, junge Frau nicht gerne gesehen. Was sollten die Bewohner von Ludwigsfeld denn nun von ihnen denken? Der Plan der resoluten Mutter und baldigen Großmutter? Ihre Tochter Brigitte musste so schnell wie möglich heiraten. Und jetzt kommt Heinrich Scholl, der zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt war, ins Spiel. Dieser hatte zu dieser Zeit seine Lehre beendet und studierte an der Ingenieurschule in Riesa. In der Nacht arbeitete Scholl am Tiefofen im Stahlwerk. Dann fuhr er mit der Bahn nach Ludwigsfelde, half Brigittes Mutter im Salon, schleppte die Kohlen aus dem Keller für die Nachbarn und am Abend, wenn er Zeit fand, malte er Landschaftsbilder in Öl von Postkarten ab, die er dann an die Bewohner von Ludwigsfelde verkaufte. Jeden Pfennig, den er verdiente, gab er seiner Mutter. Das war in seiner Kindheit so und das war auch jetzt noch so, wo er erwachsen war. Eines Morgens, als Scholl wieder von einer Nachtschicht am Tiefofen nach Hause kam, verkündete sie ihrem Sohn, dass sie ihr Wohnhaus verkaufen und mit ihrem Enkel Gerhard nach Westberlin ziehen würde. Die Mutter von dem kleinen Gerhard, Scholls Adoptivschwester, hatte einen Amerikaner kennengelernt und wollte mit diesem nach Oklahoma auswandern. Es war alles geplant und in trockenen Tüchern. Der Ausreiseantrag aus der DDR war gestellt, das Haus sollte einen Onkel bekommen. Scholl sollte die sechs Quadratmeter kleine Kammer unter dem Dach als Wohnunterkunft weiter nutzen dürfen. Die anderen Räume des Hauses und den Garten durfte er fortan nicht mehr betreten. Seine Mutter verschwand sang- und klanglos aus seinem Leben. Scholl sagte später, dass er zwar wusste, dass seine Mutter ihn nicht liebte, aber dass sie ohne ihn leben konnte, das überraschte ihn schon, denn schließlich war er es ja, der immerzu arbeitete, das Geld verdiente und es dann seiner Mutter geben musste. Nachdem Scholz' Mutter die DDR verlassen hatte, verbrachte Heinrich seine freien Wochenenden häufig in Riesa und genoss sein Leben, seine Freiheit und vor allem, dass er sein hart verdientes Geld nun ganz allein für sich ausgeben konnte. Während dieser Zeit verstand er sich mit einem Mädchen besonders gut. Schon bald wurde sie schwanger von ihm, etwa zur gleichen Zeit, als auch Brigitte schwanger wurde und brachte, genau wie Brigitte, einen gesunden Sohn zur Welt. Nur eine Woche nach der Geburt trennte sich Scholl von der Mutter seines Sohnes. Er hat sein Kind nie mehr gesehen, aber regelmäßig die vom Amt festgelegten Alimente gezahlt. Später wird man sich erzählen, dass die sitzen gelassene Mutter von Scholls Sohn sich bei dem Leiter der Ingenieursschule, auf der Scholl ja studierte, beschwert hätte, dass sie von ihm sitzen gelassen wurde. Der Leiter habe Heinrich daraufhin unter Druck gesetzt, dass er die Mutter seines Kindes heiraten sollte. Da er das aber auf gar keinen Fall wollte, hätte er dann Brigitte geheiratet. Der damals beste Freund von Scholl erinnert sich noch ganz genau, wie das war. Kurz vor den Weihnachtsferien habe Scholl ihm erzählt, dass er Brigitte heiraten würde. Da sein bester Freund Gitti ganz fürchterlich fand und er einfach nicht verstehen konnte, wie Heinrich eine Frau heiraten wollte, die wie dessen lieblose Mutter war, riet er ihm dringend von der Heirat ab. Doch es half nichts. Auch wenn der Freund die Entscheidung von Scholl nicht nachvollziehen konnte, ein bisschen verstehen konnte er ihn schon. Sein Vater war tot, die Mutter im Westen und der Onkel, bei dem er in der Dachkammer lebte, war gemein zu ihm. Scholl hatte einfach niemanden und sehnte sich nach einer Familie. Und die Mutter von Brigitte war ja immer gut zu ihm gewesen. Die Hochzeit fand am 28. Dezember 1964 statt. Es gab kein großes Fest, die wenigsten in Ludwigsfelde wussten überhaupt, dass die Vermählung an diesem Tag stattfand. Scholl hatte nun endlich das Gefühl, ein Zuhause zu haben und Brigitte hatte einen Vater für ihren Sohn Alexander. Fast niemand wusste, dass Scholl nicht der leibliche Vater von Alexander war und da er so in seiner Rolle als Familienvater und Ehemann aufging, kamen auch niemals jemanden irgendwelche Zweifel. Im Laufe der Zeit bezog das junge Ehepaar mit Alexander, den Scholl später adoptierte, eine Wohnung über der Wohnung von Brigittes Mutter und dem Friseursalon. Scholl kümmerte sich weiterhin um alles. Einkaufen, Haushalt, Müll rausbringen, Alexander bei den Hausaufgaben helfen und so weiter. Brigitte schrieb ihm Zettel, wann er was zu erledigen hatte. Auch im Friseursalon der Schwiegermutter musste er weit mehr grundsätzlichere Aufgaben erledigen, als das früher der Fall war. Der Friseursalon lief schlecht, die Angestellten taten, was sie wollten und Scholls Schwiegermutter zog sich meist am Mittag schon in ihre Wohnung zurück. Sie hatte ein schweres Alkoholproblem entwickelt. Irgendwann beantragte Scholl ein privates Gewerbe für seine Frau Brigitte und richtete ihr einen Kosmetiksalon im Geschäft der Mutter ein. So konnte sie die Verluste des Friseursalons ausgleichen. Denn den Friseursalon zu schließen, kam nicht in Frage. Was sollten die Leute denn dann denken? Und Brigittes Kosmetikstudio lief gut. Sie war glücklich damit. 1972 hatte sich die Situation aber so dramatisch verschlechtert, vor allem bedingt durch die Alkoholsucht von Brigittes Mutter, dass der Friseursalon dennoch geschlossen werden musste. Familie Scholl bezog bald darauf eine Doppelhaushälfte mit einem 400 Quadratmeter großen Garten in der sogenannten Holzhaussiedlung. Auch wenn das Haus alt und sanierungsbedürftig war, Heinrich ging voller Tatendrang mit Hilfe von Freunden und Handwerkern ans Werk, entwarf und zeichnete alles selbst und richtete seiner kleinen Familie ein wohliges Zuhause her. Zwei Jahre nahmen die Umbauarbeiten in Anspruch. Auch Brigittes Kosmetiksalon wurde in dem Haus integriert. Scholz' Schwiegermutter wohnte in einem kleinen Zimmer unter dem Dach und kam nur noch herunter, um sich im Laden in der Nachbarschaft ihre Schnapsration für den Tag zu kaufen. Eines Morgens fand Brigitte ihre Mutter dann tot auf. Neben ihr lagen zwei leere Flaschen Schnaps und eine leere Tablettenschachtel. Sie hatte sich das Leben genommen. Doch den Nachbarn, Freunden und Bekannten erzählte Brigitte, ihre Mutter sei die Treppe heruntergestürzt. Der gute Ruf der Familie durfte keinen Schaden nehmen. Brigitte befand sich bald in einer Midlife-Crisis. Um sich ein besseres Gefühl zu verschaffen, begann sie eine Affäre mit einem zehn Jahre jüngeren Schauspieler. Scholl bekam von der Affäre nichts mit, er war mit dem Umbau des Hauses und den Erbangelegenheiten zu beschäftigt. 1979 nahm sich dann auch Brigittes Schwester Ursula das Leben. Sie war 15 Jahre älter als Brigitte gewesen und es hieß, sie wäre mit dem Älterwerden und dem Verlust jugendlicher Schönheit nicht klargekommen. 1989, die Mauer war gerade gefallen, lernte Heinrich Scholl den damaligen Stadtrat von Berlin, das SPD-Mitglied Klaus Wowereit kennen. Dieser riet ihm, die Dinge in Brandenburg in die Hand zu nehmen. Menschen wie Scholl würden jetzt gebraucht. Scholl trat der SPD bei, um in seinem Heimatort Ludwigsfelde etwas bewegen zu können. Nach den Kommunalwahlen in Ludwigsfelde im Mai 1990 wurde Heinrich Scholl zum Bürgermeister ernannt. Er engagierte sich vor allem für den wirtschaftlichen Wiederaufbau, was ihm auch glückte. Zweimal in Folge wurde er wiedergewählt, bis er im Jahre 2008 aus Altersgründen sein Amt niederlegte. Die politische Karriere nahm Scholz Zeit voll und ganz in Anspruch. Er war viel unterwegs und Brigitte sah ihn nur noch selten. Aufgabenzettel schrieb sie ihrem Mann trotzdem weiter. Manchmal rief sie ihn sogar während wichtigen Ratssitzungen an, um ihm mitzuteilen, was er einzukaufen hatte. Sohn Alexander war mittlerweile in den Westen gezogen. Für Brigitte hatte sich in all den Jahren nichts verändert. Ihr Tagesablauf blieb immer der gleiche. Er wurde im Wesentlichen von ihrem Kosmetiksalon und ihrem Cockerspaniel Ursus bestimmt. Seit ihrer Jugend hatte sie immer einen Hund. Sobald der eine Hund verstorben war, holte sie sich einen neuen. Immer wieder einen Cockerspaniel, der immer wieder Ursus genannt wurde. Das Leben der Eheleute plätscherte so vor sich hin. Jahrzehntelang bis Brigitte eines Tages einen anonymen Brief im Briefkasten hatte. Dort stand, dass ihr Mann eine Affäre mit einer Rathausmitarbeiterin habe. Brigitte ist nicht verwundert, sie hatte so etwas schon geahnt. Dennoch, sie fühlt sich zutiefst gedemütigt. Und das Gerücht stimmte. Heinrich Scholl war 60 Jahre alt, als er sich in seine 20 Jahre jüngere Mitarbeiterin verliebte. Auch sie war verheiratet und hatte ein Kind. Auch der betrogene Ehemann erfährt von der Affäre seiner Frau mit dem Bürgermeister von Ludwigsfelde. Schon bald hält sie den Druck ihres Mannes nicht mehr aus und beendet die Beziehung zu Scheu. Brigitte ging mit der Affäre ihres Ehemanns auf ihre Weise um. Sie warf ihn nicht hinaus. Brigitte Scheu ging in das örtliche Beerdigungsinstitut und kaufte sich ein einzelnes Uhrengrab, nur für sie und eine Marmorplatte, auf der dann ihr Name stehen sollte. Die Trauerrede an ihrem Grab sollte ihr Sohn Alexander halten. Nur er und ihre engste Freundin, die nicht in Ludwigsfelde wohnte, weite Gitti in ihren Plan ein. Sie nahmen den beiden das Versprechen ab, dass sie dafür sorgen mussten, dass Scholl bei ihrer Beerdigung nicht an ihrem Grab stehen würde. Das war ihre Rache für die Affäre Scholz. Heinrich Scholl hingegen verkraftete das Ende seiner Affäre gar nicht gut. Er hatte ja schon seit seiner Kindheit immer Magen-Darm-Beschwerden. Doch so heftig wie nach der Trennung von seiner Geliebten war es noch nie. Sein Arzt diagnostizierte eine Colitis ulcerosa, eine schwere chronische Darmentzündung. Kein Arzt konnte ihm so richtig helfen, weshalb Scholl für einen Kuraufenthalt an den Tegernsee geschickt wurde. Dort unterhält er sich einige Stunden mit einer Therapeutin. Unter anderem ging es dort auch um seine Ehe, denn er selbst hatte das Gefühl, nicht glücklich verheiratet zu sein. Er sollte auf kleine Zettel aufschreiben, was ihn an seiner Frau störe. Scholl schrieb viele Zettel, auf denen zum Beispiel stand, gängelt mich, lässt mich meine Bilder nicht aufhängen, hat einen Putzwahn, behandelt mich wie ein kleines Kind, keine Liebe mehr, und so weiter und so fort. Die Therapeutin rät ihm, zu Hause endlich mal auf den Tisch zu hauen. Nur so könne er gesund werden. Entweder er nimmt sich eine Auszeit, wehrt sich oder trennt sich. Als Scholl von der Kur nach Hause zurückkehrte, probierte er die Ratschläge seiner Therapeutin umzusetzen. Wenn seine Frau ihn am Morgen bat, das Laub auf dem Rasen zusammenzuhaken, sagte er, er würde es am Abend tun. Wenn er dann am Abend nach Hause kam, hatte sie das Laub bereits entfernt, dafür stellte sie ihm zum Abendbrot einen leeren Teller hin. Es entwickelte sich allmählich ein Rosenkrieg zwischen den Eheleuten. Höhepunkt war, als Scholl eines Abends eine halbe Stunde zu spät von einer Sitzung nach Hause kam. Eine ganze Woche lang bekam er dafür als Strafe kein Abendessen mehr. Es reichte ihm. Er packte seine Koffer und zog zu einem Freund nach Berlin. Nach sechs Wochen kehrte er nach Hause zurück. Brigitte freute sich, machte ihm wieder Abendbrot und nannte ihn Liebling und nicht wie sonst in Anspielung auf seine Größe Wurzelzwerg. Drei Wochen hielt das an, dann war wieder alles wie immer. Als Scholl einmal wegen seines Darmleidens stationär ins Krankenhaus musste, wollte Brigitte ihn dort besuchen. Er schickte sie mit den Worten »Du bist meine Krankheit« wieder nach Hause. Eine Paartherapie, die Scholl in die Wege leitete, scheiterte schon, bevor das erste richtige Therapiegespräch stattfinden konnte. Brigitte traute dem Pfarrer nicht, den Scholl weit weg von Ludwigsfelde um Rat und Hilfe gebeten hatte. Eine Trennung kam für das Ehepaar allerdings nicht in Frage. In dem Punkt waren sie sich ausnahmsweise einig. Brigitte Scholl wollte den Schein wahren und Heinrich wollte nicht alles aufgeben, was er sich über die Jahrzehnte hart erarbeitet hatte. Im Januar 2008, Heinrich Scholl war mittlerweile 65 Jahre alt, legte er sein Amt als Bürgermeister von Ludwigsfelde nieder. Das bekam ihm gar nicht gut. Schon bald fehlten ihm Sinn und Aufgaben im Alltag. Zudem verschlechterte sich sein Darmleiden besorgniserregend. Er wog nur noch 63 Kilo, war vollgepumpt mit Medikamenten, Kortison und Tabletten, die normalerweise zur Chemotherapie eingesetzt werden. Heinrich Scholl entschloss sich, in Berlin eine Wohnung anzumieten und sich dort ein kleines Büro einzurichten. Letztlich mietete er eine möblierte Wohnung im Berliner Stadtteil Zehlendorf und dekorierte sein kleines Reich ganz nach seinen Vorstellungen. Unter einem Pseudonym begann er ein Buch zu schreiben, um die Zeit mit seiner Geliebten aus dem Rathaus verarbeiten zu können. Seine Verlegerin überarbeitete seine Texte und fügte an der einen oder anderen Stelle etwas hinzu. Scholl hingegen machte ihre Änderungen zum größten Teil immer rückgängig. Es war eben sein Werk und sollte seine Handschrift tragen. Unter anderem schreibt die Verlegerin einen Satz, der später für Diskussionen sorgt. Der Protagonist in Scholls Buch spricht mit einem Weinhändler und fragt diesen, ob er jemals an Scheidung gedacht hätte. Dieser erwidert, an Scheidung nie, an Mord schon. Aber wie gesagt, das hat die Verlegerin geschrieben und nicht Heinrich Scholl. Je länger Scholl von zu Hause weg war, desto besser ging es ihm. Seine Darmbeschwerden wurden deutlich weniger und auch seelisch schien der Rentner aufzublühen. Nur an den Wochenenden fuhr er nach Ludwigsfelde zur Brigitte. Sie verplante weiterhin die Wochenenden für sie und Heinrich. Die Ehe, den Schein für Nachbarn und Bekannte waren, fand nur noch am Ende der Woche statt. In der Woche tat scheu das, was ihm gefiel. Unter anderem besuchte er auch Bordelle. Im Winter 2009 lernte er über einen Freund eine Frau kennen und beginnt eine Affäre mit ihr. Er kauft ihr teure Sachen, bezahlt ihre Schulden, spendierte ihr Markenkleidung und führte sie in teure Restaurants aus. Wenn Brigitte ihren Ehemann fragte, was er denn in der Woche so in Berlin treibe, entgegnete er ihr, dass er nicht darüber reden möchte. In die Wohnung ließ er Brigitte auch nicht hinein. Sie nahm es so hin und fragte nicht weiter, solange er an den Wochenenden und zu Anlässen wie Geburtstagsfeiern an ihrer Seite war, damit niemand Verdacht schöpfen konnte, wie am Ende die Ehe der Scholz wirklich war. Bei der Affäre zwischen ihrem Mann und der Rathausmitarbeiterin hatte Brigitte Scholl ja einen anonymen Brief bekommen, der sie über die Liebschaft ihres Mannes informiert hatte. Nun bekam sie einen Anruf. Eine ihr nicht bekannte Männerstimme sagte ihr, dass ihr Mann sie wieder betrog. Auch dieses Mal hatte sie es schon geahnt. Als Heinrich nach Hause kam, stellte Brigitte ihn zur Rede. Er sagte ihr, dass er Zuneigung und Liebe brauche. Er sei doch noch kein alter Mann. Doch, das sei er, entgegnete sie ihm. Das war's. Kein Geschrei, kein Knallen von Türen. So lief es immer bei den Scholz. Brigitte hatte diese Affäre psychisch sehr zugesetzt. Ihre beste Freundin, die weit weg wohnte und die Brigitte deshalb ihren Kummer anvertraut hatte, rief Gitti jeden Morgen an, um sich zu vergewissern, dass sie sich nichts angetan hatte. So am Ende war Brigitte scholl. Alles Gute zu reden half aber nichts. Sie wollte sich partout nicht von Heinrich trennen. Es ist im Oktober 2011, als die Affäre mit einer Frau, von der Scholl ausging, dass sie eine Kosmetikerin sei, endete. Sie war keine Kosmetikerin, sondern ging der Prostitution nach. Das bekam er heraus, weil er einen Privatdetektiv auf seine Geliebte angesetzt hatte. Sie hatte bereits mehrfach versucht, sich von ihm zu trennen. Doch mit Geld und Geschenken konnte Scholl sie immer wieder dazu bewegen, noch etwas bei ihm zu bleiben, bis die Frau endgültig nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte. Ende des Jahres 2011 gab Scholl seine Wohnung, in der er so glücklich war, auf, um wieder zu seiner Frau nach Ludwigsfelde zurückzukehren. Warum, das weiß keiner so genau. Ein Freund von Scholl riet ihm dringend davon ab, wieder zu seiner Frau zurückzukehren. Er solle sich doch endlich scheiden lassen. Scholl antwortete ihm, dass das nicht in Frage komme. Bei der späteren Hausdurchsuchung der Polizei finden Sie folgende Notiz in Heinrich Scholls Kalender. »Für das Leben, das ich gerade führe, reicht unser Einkommen nicht. Wir haben zusammen 3.800 Euro. Wenn es, und so sieht es aus, zu einer Scheidung kommt, habe ich nach 47 Jahren Ehe 1.800 Euro.« das Gewerbe bringt nach drei Jahren Erfahrung kein Plus. Scholl hatte sich nach seiner Berentung selbstständig gemacht als Berater. Das nur zur Information. Die Kontakte und Aufträge sind eher geringer geworden. Wir haben aus den zurückliegenden Jahren keine wesentlichen Rücklagen. Deshalb kommen wir auf dem Konto mehr und mehr ins Minus. Schrägstrich Belastung für mich. Rücklagen aufgebraucht. Kette ohne Ende. Nur ich kann daran etwas ändern. Brigitte Scholl hat jetzt nur noch wenige Wochen zu leben. Es ist der 29. Dezember 2011, ein Donnerstag, als Brigitte Scholl spurlos verschwand. Genau einen Tag nach ihrem 47. Hochzeitstag. Zu diesem Zeitpunkt war Brigitte 67 Jahre alt. Wie jeden Morgen stand sie um halb sechs auf und ging mit Ursus Gassi. Um halb sieben kam sie nach Hause zurück. Heinrich schlief noch im Zimmer unter dem Dach. Das gemeinsame Ehebett teilten die beiden zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr. Links neben ihr im Ehebett schlief nicht mehr ihr Mann, sondern ihr innig geliebter Hund Ursus. Nach dem ausgiebigen Spaziergang duschte Brigitte, zog sich an, machte sich für den Tag fertig und bereitete das Frühstück für sich und ihren Mann vor. Sie nahmen das Frühstück meist gemeinsam ein und besprachen, was an dem kommenden Tag so zu erledigen war. Brigitte räumte im Anschluss an das Frühstück das Haus und den Partykeller für die bevorstehende Silvesterparty auf. Wie immer um zwölf Uhr, wie jeden Tag, egal bei welchem Wetter, lud sie Ursus in ihr Auto und fuhr mit ihm für einen Spaziergang zum nahegelegenen Wald. Nur noch ihr Mercedes wurde später noch einmal gesehen auf dem Weg zurück in die Stadt. Am Steuer saß jedoch ein Mann. Heinrich Scholl hatte an diesem Donnerstag seinen ersten Termin eigentlich um 9 Uhr. Dieser wurde aber abgesagt. Der nächste Termin war um 13 Uhr in Berlin, ein Mittagessen mit einem alten Geschäftsfreund. In der Zwischenzeit wollte er die Einkäufe erledigen, die ihm seine Frau aufgetragen hatte. Er wollte zur Sparkasse und sein Auto auftanken. Dann will er noch bei der Therme vorbeischauen, eines seiner letzten großen Projekte, bevor er in Rente ging. Die Therme war sein Lieblingsprojekt und deshalb kümmerte er sich auch noch nach seiner Abendszeit darum. Es war an diesem Tage so voll in der Therme, dass er länger dort war als geplant. Eine ganze Stunde zu spät kam er zum Mittagessen mit seinem alten Geschäftsfreund. Eigentlich war er um 16 Uhr mit seiner Frau zu Hause verabredet. Sie wollten zusammen Kaffee trinken. Um 16.15 Uhr kam Heinrich Scholl zu Hause an, aber Brigitte war nicht da. Scholl fragte Nachbarn und rief Gettys Freundin an. Aber niemand wusste, wo sie war. Grund zur Sorge gab es aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und so entschloss Heinrich sich, in sein Stammlokal Toni zu gehen. Er gönnte sich ein Glas Rotwein und bat den Wirt um eine Zigarette. Eigentlich rauchte Scholl nicht, aber manchmal machte er eine Ausnahme. Etwa eine Stunde blieb er dort. Es war 18 Uhr, als er bezahlte, in sein Auto stieg und sich auf den Heimweg machte. Als er zu Hause ankam, stellte er fest, dass im Haus immer noch kein Licht brannte und das Auto seiner Frau weder vor der Tür noch in der Garage stand. Er klingelte erneut bei den Nachbarn und fuhr zu einer Freundin, die Gitti am Nachmittag eigentlich besuchen wollte. Dann fuhr er noch zu einem alten Freund, der bis zu seiner Rente als Kriminalkommissar gearbeitet hatte. Er wollte von ihm wissen, ob es noch zu früh sei, die Polizei wegen des Verschwindens seiner Frau einzuschalten. Der ehemalige Kriminalhauptkommissar empfahl, erstmal herauszufinden, ob Gitti einen Unfall hatte und womöglich nun im Krankenhaus lag. Doch er erreichte keinen seiner alten Kollegen, um das abklären zu können. Deshalb erscheint Heinrich Scheu gegen 20 Uhr auf der Polizeiwache in Ludwigsfelde. Der diensthabende Polizist informierte den diensthabenden Gruppenleiter, der sich der Sache direkt annahm. Immerhin war die Ehefrau des ehemaligen Bürgermeisters von Ludwigsfelde vermisst. Der Gruppenleiter ließ das Stadtgebiet nach Frau Scholl absuchen und verschaffte sich einen ersten Eindruck vom Haus der Eheleute. Er schaute nach, ob Sachen im Kleiderschrank fehlten und ob die Zahnbürste von Brigitte noch da war. Er entdeckte keine Auffälligkeiten. Zurück auf der Wache wird eine Suchanzeige verfasst. Vermisst wird Brigitte Scholl, geborene Konorek, 67 Jahre alt, 1,65 Meter groß, leicht untersetzt, dunkelblonde Haare, Ohrlöcher, bekleidet mit einer dunklen Wetterjacke und Stiefeln, mitgeführte Gegenstände, silbergrauer Mercedes-Benz mit dem Kennzeichen TFBS700 sowie ein graubrauner Cocker Spaniel Gegen Mitternacht stieg ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera über Ludwigsfelde auf und kreiste über den Wald. Heinrich Scholl schnappte sich eine Taschenlampe und suchte den Wald am Boden ab. Sein Bekannter, der pensionierte Kriminalhauptkommissar, kam ebenfalls zur Suche hinzu und fuhr mit Scholz die Straßen ab auf der Suche nach Brigitte, Ursus oder wenigstens dem Auto von Gitti. Ohne Erfolg. Der Kommissar setzte Scheu zu Hause ab und leistete ihm noch etwas Gesellschaft. Heinrich trank Rotwein und rauchte, bis er so müde war, dass er gegen halb drei am Morgen einschlief. Nach drei Stunden wurde er durch das Klingeln des Telefons geweckt. Sein Adoptivsohn Alexander erkundigte sich, ob seine Mutter schon wieder aufgetaucht sei. Als sein Vater verneinte, kündigte Alexander an, dass er sich nun auf den Weg nach Ludwigsfeld machen würde. Der kommende Vormittag war geprägt von Telefonaten und Besuchen der Polizei. Brigittes EC-Karten wurden gesperrt und ein Streifenwagen fuhr erneut die Innenstadt und das Waldgebiet ab. Scholl rief derweil einen befreundeten Tierarzt an, der auch Jäger war und sich gut im Wald auskannte. Er bat ihn, zusammen mit Alexander bei der Suche nach Gitti zu helfen. Gegen 14 Uhr begannen die drei Männer mit ihrer Suche. Eine Stunde suchten sie im Wald die Pfade ab, die Brigitte meistens mit Ursus ging. Alexander und der Tierarzt wollten bereits die Suche abbrechen, doch Scholl drängte wenigstens bis zum Einsetzen der Dämmerung weiterzusuchen. Er wollte noch ein Waldstück durchkämmen, in dem Gitti auch immer gerne spazieren ging. Und das taten die Männer dann auch. Schon kurze Zeit später blieb Alexander wie vom Blitz getroffen stehen und starrte auf den feuchten Waldboden. Sein Blick war auf ein schwarzes Paar Frauenschuhe gerichtet, das ordentlich nebeneinander gestellt auf dem Boden drapiert war. Er rief nach seinem Vater und dem Tierarzt. Zu dritt blickten sie nun etwas ratlos auf das Paar Schuhe. Der Tierarzt löste seinen Blick als erster von dem Waldboden und sondierte die Umgebung, bis er die beiden Mooshügel entdeckte, von denen die Einsatzkräfte später sagen werden, dass sie aussahen wie Gräber aus einem Märchen. Als erstes war der Krankenwagen vor Ort, gefolgt von der Polizei und der Spurensicherung. Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Scheinwerfer wurden aufgestellt. Kriminalpolizei und Spurensicherung machten sich an ihre Arbeit. Heinrich Scholl ertrug die Situation nicht mehr und musste sich übergeben, bat die Notfallsanitäter um ein Beruhigungsmittel. Nun war es endgültig. Brigitte Scholl war tot, Ursus war tot, im Wald ermordet, am helllichten Tage. So wie man den Tatort vorfand, ging man zunächst von einem Sexualdelikt aus. Nachdem der Hügel aus Moos und Blattwerk abgetragen war, sah man die Leiche von Brigitte rücklings auf dem Boden liegen. Über ihren Kopf war eine Plastiktüte gezogen. Ihre Hose war heruntergezogen, ihr Slip hing nur noch an ihrem linken Bein. Bei der Absuche des Tatortes fanden die Ermittler ein Kondom sowie eine Viagra-Tablette. Nach der Obduktion konnten die Kriminalisten den Tatablauf rekonstruieren. Der Täter hatte Brigitte angegriffen und ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie zu Boden gerungen. Hinweise hierfür waren Hämatome am Kinn, den Handgelenken und den Oberarm. Dann kniete sich der Täter neben sie, legte ihr einen Schnürsenkel um den Hals und begann sie zu erdrosseln. Dann stülpte er ihr eine Plastiktüte über und inszenierte den Tatort. Ein sexueller Missbrauch konnte nach der Obduktion sicher ausgeschlossen werden. Auch Ursus wurde mit einem Schnürsenkel erdrosselt. Über die Schnauze stülpte der Mörder ihm eine Weingummitüte und band diese mit einer Wäscheleine um die Schnauze des Tieres. Weingummi hatte Brigitte immer am liebsten gegessen. Kampf- oder Abwehrspuren konnten bei Brigitte Scholl nicht festgestellt werden. Es wurden aber auch keine Fußabdrücke, Faserreste oder Schleifspuren gefunden. Scholl hingegen lebte so weiter, als wäre seine Ehefrau nur mal eben verreist. Im Hintergrund liefen die Ermittlungen der Kriminalpolizei aber weiter. Am Neujahrstag fuhr Heinrich Scholl mit seinem Adoptivsohn Alexander in ein Restaurant nach Potsdam. Auf dem Rückweg fuhren sie an dem Waldstück vorbei, in dem Brigitte Scholl ermordet wurde. Sein Vater schlug Alexander vor, kurz anzuhalten. Alexander wollte nicht. Daraufhin hielt Scholl aber trotzdem an und ging allein in das Waldstück. Alexander sah, wie sein Vater sich bückte. Das kam ihm so komisch vor, überhaupt das ganze Verhalten seines Vaters nach der Ermordung seiner Mutter. Das war alles so komisch, dass er beschloss, später am Abend nochmals allein zu dem Waldstück zu fahren, um zu schauen, was sein Vater dort gemacht haben könnte. Dann rief er die Kriminalpolizei an und erklärte, dass Heinrich Scheu sich verdächtig verhalten würde. Bei den Kriminalisten lief Alexander offene Türen ein. Es hatten sich mittlerweile Zeugen gemeldet, die angaben, dass sie Heinrich Scheu gemeinsam mit seiner Frau Brigitte und Hund Ursus am 29. Dezember am Waldrand gesehen hatten. Obwohl Scheu behauptete, er habe seine Frau an diesem Tag nicht zum Spaziergang begleitet. Er sei mit Vermessungsarbeiten in der Therme beschäftigt gewesen. Weder Baufirma noch der Betreiber der Therme konnten bestätigen, dass Scholl damit beauftragt wurde. Long story short, Heinrich Scholl hatte für die Tatzeit, also für den 29. Dezember 2011 zwischen 12 und 13 Uhr, kein Alibi. Auch der Mercedes von Brigitte war mittlerweile wieder aufgetaucht. Er wurde in einer Seitenstraße am Bahnhof gefunden. Der Autoschlüssel wurde in einem nahegelegenen Laubhaufen gefunden. Das Auto der Frau vom ehemaligen Bürgermeister war bekannt. Zwei Zeugen berichteten, dass sie einen Mann mit dem Auto durch die Stadt fahren haben sehen. Auch wenn sie nicht sagen konnten, ob es sich bei dem Mann um Heinrich Scholl handelte, ging die Polizei davon aus, dass er am Steuer saß. Und sie sind sich sicher, dass Scholl die verzweifelte Suche nach seiner Frau inszeniert hatte, um dabei sein zu können, wenn die Leiche seiner Frau gefunden wird. Denn so hatte er eine plausible Antwort, warum man gegebenenfalls Spuren von ihm am Tatort finden könnte. Auch das Motiv schien klar. Scholl wollte aus seiner Ehe ausbrechen. Einige Tage später hatte Heinrich Scholl einen Verkehrsunfall. Er fuhr auf einen LKW auf. Sein Auto hatte einen Totalschaden, er selbst erlitt einige Prellungen. Scholl gab an, dass es sich um einen Unfall handelte. Der Lkw-Fahrer habe, ohne zu blinken, einen Spurwechsel vorgenommen. Der Lkw-Fahrer beteuerte hingegen, er habe sehr wohl geblinkt. Später entgegnete Scholl gegenüber einer Freundin seiner ermordeten Ehefrau auf die Frage, wie er denn so alleine zurechtkomme. Es tut mir leid, ich bereue es. Hätte auch fast geklappt auf der Autobahn. Brigitte Scholl wurde, wie sie es sich gewünscht hatte, allein in einem Uhrengrab beigesetzt. Den letzten Wunsch seiner Frau nahm Scholl emotional ungerührt auf. Alexander hielt die Trauerrede, so wie sie es sich gewünscht hatte. Scholl nahm entgegen des Wunsches seiner toten Frau an ihrer Beerdigung ebenfalls teil. Zwei Tage nach der Beerdigung wurde Heinrich im Morgengrauen wegen dringendem Tatverdacht festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Der Prozess gegen Heinrich Scholl beginnt am 18. Oktober 2012 vor dem Landgericht Potsdam. Die Anklage lautete auf heimtückischen Mord an einem Menschen in Tateinheit mit der Tötung eines Wirbeltieres ohne vernünftigen Grund. Scholl hatte sich zwei renommierte Anwälte als Verteidiger gesucht. Aber auch Scholl selbst probierte die Vorwürfe gegen ihn zu entkräften. Im Haftbefehl stand, dass ihm für die Tatzeit ein Alibi fehle. Aber nicht nur das. Es gab Zeugen, die ihm am Tag des Mordes am Wald gemeinsam mit seiner Ehefrau Brigitte gesehen haben wollen. Scholl schaltete eine Anzeige in einer Wochenzeitung, die kostenlos an alle Haushalte in Ludwigsfelde verteilt wurde. In der Anzeige war zu lesen, »Liebe Ludwigsfelderin, lieber Ludwigsfelder, liebe Besucher der Therme, liebe Besucher der Stadt, wie Sie aus Funk und Fernsehen wissen, werde ich, Heinrich Scholl, verdächtigt, meine Frau und unseren Hund getötet zu haben.« ich befinde mich deshalb seit dem 25. Januar 2012 in Untersuchungshaft. Ich bitte Sie um Ihre Mithilfe. Hat mich jemand am 29. Dezember zwischen 12 und 13 Uhr in oder auf dem Gelände der Therme gesehen? Bekleidet war ich mit einer langen, dunkelblauen Wetterjacke und einer blauen Jeans. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Daneben wurde ein Foto von Scholl abgedruckt. Alexander hatte seinen Adoptivvater Heinrich noch bis zum Sommer im Gefängnis besucht. Scholl hatte immer seine Unschuld gegenüber Alexander beteuert. Doch Alexander hatte Zweifel an der Unschuld seines Vaters. So große Zweifel, dass er sich dazu entschied, selbst auch einen Anwalt zu nehmen und als Nebenkläger im Prozess gegen seinen Vater aufzutreten. Das hatte vor allem den Vorteil für ihn, dass er nun endlich Einsicht in die Ermittlungsergebnisse bekam. Und die Ergebnisse zeichneten ein klares Bild der Umstände. Scholl hatte kein Alibi für die Tatzeit. Sein Handy war in der Nähe des Tatorts geortet worden und es befanden sich DNA-Spuren von Scholl am Schnürsenkel als auch am Slip der getöteten Brigitte Scholl. Zudem hatte die Staatsanwaltschaft Zeugenaussagen, anhand derer sie glaubten, das Tatgeschehen minutiös rekonstruieren zu können. Zweifel gab es dennoch, ob es wirklich gelingen würde, Scholl den Mord nachzuweisen. Denn eindeutige Beweise für seine Täterschaft gab es nicht. Scholl selbst machte während des Prozesses von seinem Schweigerecht Gebrauch. Der Prozess war ein einziges Hin und Her. So wurde eine Zeugin aufgerufen, die bei der Polizei die Aussage gemacht hatte, dass sie Scholl gemeinsam mit seiner Frau am Tattag am Waldrand gesehen haben wollte. Allerdings war sie sich bei der Aussage bei der Polizei gar nicht so sicher, ob sie die beiden am Mittwoch, einen Tag vor der Ermordung oder am Mordtag, dem Donnerstag, gesehen hatte. Das sagte sie auch genau so vor Gericht. Und sie war nicht die Einzige, die sich während der Verhandlung plötzlich an gewisse Dinge nicht mehr erinnern konnte. So sagte eine Zeugin beispielsweise, dass sie Brigitte am Tag ihrer Ermordung am Waldrand mit einer anderen Person gesehen habe. Bei der Polizei sagte sie, dass es sich bei dieser anderen Person um Herrn Scholl gehandelt habe. Beim Prozess war davon keine Rede mehr. Sie sagte aus, dass sie ihn damals nicht erkannt hatte, sie hatte lediglich gemutmaßt, dass es sich bei der Begleitung von Brigitte um Heinrich Scholl handelte. Ein Gärtnerehepaar zum Beispiel sagte vor Gericht aus, sie hätten Brigitte am Freitag am Wald gesehen. Die Sonne habe so schön geschienen. Das konnte aber nicht sein, denn sie war nachweislich bereits am Donnerstag getötet worden. Und der Wetterbericht bewies das Gegenteil von Sonnenschein am Tag der Ermordung. Damit war die Verwirrung aber noch lange nicht perfekt. Sie war es erst, als Wolfgang S. in den Zeugenstand gerufen wurde. Er wollte Heinrich Scholl am 29. Dezember 2011 am Steuer des Autos von Brigitte Scholl gesehen haben. Wolfgang S. kannte Brigitte und Heinrich seit seiner Jugend. Gitti war seine Jugendliebe gewesen und die beiden hatten auch eine kurze Liebschaft gehabt. Auf die Frage des Richters, wann er Scholl das letzte Mal gesehen habe, antwortete S., dass er ihn am Mordtag gesehen hatte. Der Richter forderte ihn auf, von der Begegnung zu erzählen. Es berichtete, Ich hatte an diesem Tag ein bisschen Stress. Die Reinigung hatte mein Bett versaut. Von da bin ich zum Zahnarzt gefahren, um meine Knirschiene abzuholen. Der Termin war um 12.30 Uhr. 50 Minuten später war ich wieder draußen. Dann habe ich bei Netto noch ein paar Flaschen Sekt geholt und bin wieder losgefahren. Links in der Fontanestraße stand das Auto von Gitti mit Heiner, also Heinrich Scholl, drin. Zu hundert Prozent sei er sich da sicher. Alle Anwesenden im Gerichtssaal wussten, wie schwer diese Aussage Scholl belastete. Denn wer außer Brigittes Mörder hätte am Tattag in ihrem Auto sitzen können? Und so wurde es ganz ruhig im Gerichtssaal. Direkt nach Wolfgang S. aber sagten zwei Autohändler aus Ludwigsfelder aus. Sie haben Scholl zur Tatzeit bei seinem Lieblingsitaliener gesehen. Und es muss am 29. Dezember 2011 gewesen sein. Denn das war der Tag, an dem sie erfuhren, dass ihr Autohaus verkauft werden soll. Sie haben sich deshalb im italienischen Restaurant getroffen, um bei einem Glas Rotwein zu besprechen, wie es nun weitergehen soll. Doch auch diese Aussage war merkwürdig. Merkwürdig deshalb, weil Scholl selbst nie angegeben hatte, in der Mittagszeit in diesem Restaurant gewesen zu sein. Wolfgang S. musste einige Wochen später erneut zum Gericht kommen. Denn mittlerweile war herausgekommen, dass die Zahnarztpraxis zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen hatte. Und Belege für die Reinigung und den Sektkauf gab es auch nicht. Die Handyortung von Scholls Handy erwies sich ebenfalls als unbrauchbar, weil die Funkzelle zu groß war. Und auch die gefundenen DNA-Spuren von Scholl waren kein wirklich brauchbares Indiz, denn es konnte nicht gesagt werden, ob die DNA erst am Tatort oder aber schon im Haushalt der Familie Scholl auf den Slip und den Schnürsenkel gekommen war. Den Schnürsenkel hätte nämlich auch Brigitte Scholl selbst eingepackt haben können. Sie sammelte häufig Moos zum Basteln, packte es in eine Tüte und verband diese dann mit einem Schnürsenkel. Und dann kam auch noch ein psychiatrischer Gutachter zu Wort. Er kam zu dem Schluss, dass Heinrich Scholl voll schuldfähig ist. Zuerst hielt der Staatsanwalt sein Plädoyer. Er blieb dabei. Es war ein Mord aus Heimtücke. Der Verteidiger von Scholl nahm die Indizienkette der Staatsanwaltschaft komplett auseinander. Scholls zweite Verteidigerin plädierte, dass Scholl seine Frau im Affekt getötet habe. Dies tat sie sicherheitshalber, falls das Gericht der Argumentation ihres Kollegen nicht folgen würde. Dann war der Anwalt von Alexander Scholl an der Reihe. Er plädierte für eine Verurteilung wegen Totschlags, wobei die Freiheitsstrafe zehn Jahre nicht unterschreiten sollte. Alexander wurde vor allem durch die kleinen Dinge von der Schuld seines Adoptivvaters überzeugt. Zum Beispiel, dass Scholl sein Auto in der Nacht nach dem Verschwinden seiner Mutter in der Garage geparkt hatte. Obwohl dort normalerweise nur das Auto von Brigitte geparkt wurde. Und er schlief auch direkt wieder im Schlafzimmer im Ehebett, obwohl Brigitte ihn ja eigentlich auf den Dachboden verbannt hatte. Und auch, dass sein Vater sich bei Nachbarn und Freunden am Tag des Verschwindens nach seiner Frau erkundigte, aber nicht ein einziges Mal zu Hause anrief, um zu hören, ob Brigitte mittlerweile vielleicht schon längst nach Hause gekommen war. Kein einziger Anruf war am Nachmittag des Verschwindens von Brigitte Scholl auf dem Festnetz des Hausanschlusses eingegangen. Und warum das alles? Alexander war sich sicher, dass sein Vater wusste, dass seine Mutter nicht mehr nach Hause zurückkehren würde. Die letzten Worte von Heinrich Scholl vor Gericht. »Ich kann Ihnen nur noch einmal versichern, dass ich meine Frau und unseren Hund nicht umgebracht habe.« ich habe versucht, in den 15 Monaten Haft mit den wenigen Menschen und Mitteln, die mir zur Verfügung standen, meine Unschuld zu beweisen. Weil ich wusste, ich kann keine mich belastenden Zeugen finden. Danke. Dann kam im Mai 2013 der Tag der Urteilsverkündung. Im Namen des Volkes erging das Urteil. Heinrich Scholl wurde wegen Mordes in Tateinheit mit der Tötung eines Wirbeltieres ohne vernünftigen Grund zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Heinrich Scholls Verteidiger verließ während der Urteilsbegründung, die viereinhalb Stunden dauerte, den Gerichtssaal. Scholl saß währenddessen zusammengesunken auf der Anklagebank. Das Revisionsverfahren wurde im Februar 2014 vom Bundesgerichtshof als unbegründet verworfen. Das Urteil ist rechtskräftig. Bis heute beteuert Heinrich Scholl seine Unschuld.